0: Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe uh, podcast van Kelly Caressa. Ik ben net terug van een weekend wat echt, nou ja, life-changing was. Het is bijna niet in één podcast uit te leggen wat wij afgelopen weekend allemaal hebben gedaan en hebben geleerd. Um, maar ik ga het toch een soort van proberen. Ehm... Um, dit was echt een seminar die heel erg gaat over de mindset. Nou ja, als je de titel van het seminar hoort, dan krijg je er een heel ander beeld bij als wat het in werkelijkheid is. Um, dus laat je daar niet door afleiden. Maar um, in dit seminar, het heet de Millionaire Mind Intensive. En natuurlijk gaat het ook over dingen als hè, business en hoe je je business kan laten groeien. En daar veel meer uh, inkomsten en vreugde en dat soort dingen uit kan halen maar eigenlijk gaat het toch vooral om wie jij bent, wat jouw mindset is en wat de dingen zijn die jou tegenhouden in je succes, wat de dingen zijn die jou onzeker maken waardoor jij niet verder gaat in je groei, de dingen die de stemmetjes in je hoofd die opkomen op het moment dat je een spannende, spannende stap gaat zetten. Um... Wat zijn de dingen die zo diep geworteld zitten waardoor je uh, geen stappen kan maken in je groei? En soms zie je dat zelf niet eens in, denk je nou het gaat eigenlijk best wel goed. Dat dacht ik ook. Um, ja, jullie hebben degene die mijn podcast vanaf het begin tot met nu volgt, weet dat ik een hele reis al heb doorgemaakt. En ongeveer anderhalf jaar geleden stapte ik in de trein die persoonlijke ontwikkeling heet. En um, elke keer leer je heel veel bij en denk je nou. Ja, ik heb ook een, een business coach gehad voor het gebied van business. En uh, daarbij ga je ook heel veel persoonlijke dingen bespreken. Want ja, alles wat je persoonlijk tegenhoudt en persoonlijk nog uh, verwerking en dat soort dingen nodig heeft, houd je ook tegen in je bedrijf. Dus daar heb ik een heel fijn traject in gehad. Maar ook een uh, psycholoog om een stukje live coaching te krijgen over dingen die ik nog moest verwerken. Um, ik heb heel veel boeken gelezen en steeds kom je een stukje verder en ga je een stukje dieper. Als een soort van ui, die heel veel lagen heeft. En elke keer als je weer een stukje leert en dingetjes verwerkt, gaat hij weer een laag van af. En um, kom je steeds weer bij de kern. En dat is je ware ik. En je ware ik is eigenlijk de, vers de beste versie van jezelf. Die alles kan wat hij maar wil. En altijd zijn passie en dromen volgt. En zich niet laat tegenhouden door de mening van anderen of door angsten en uh, overtuigende stemmetjes die zeggen van... nee, maar dit is niet voor jou weggelegd of nee, dit kan je niet. Ik pak even mijn boekje erbij, want ik heb echt enorm veel geschreven. En uh, ik ga de dingetjes eruit halen die echt gaan over persoonlijke ontwikkeling en mindset. Dus echt niet het zakelijke stuk, maar echt het stukje wie ben ik... en wat zijn de dingen die ik geleerd heb. En daarbij hebben we ook allerlei oefeningen gedaan... Um, die je eigenlijk uitdagen om veel dieper te gaan denken en voelen en gaan reflecteren. En een van die oefeningen ga ik beschrijven. Ik wil er alleen wel bij zeggen dat als je er dit weekend niet bij was en je vindt dit allemaal heel zweverig en vaag, ga dan vooral niet verder luisteren, want dan ga je dit heel raar mag vinden. En uh, dan kun je dit totaal niet levelen met wat ik nu vertel. Maar op het moment dat je denkt, ik wil het toch horen en uh, ik ben heel benieuwd. Dan wil ik je vragen om dit met respect te, te beluisteren. En er voor jezelf uit te halen waar jij iets van kan leren. Nogmaals, het is heel kwetsbaar. Het is heel persoonlijk. En um, ja, daar, daar moet je wel voor openstaan. Om, dat, uh, om daar uh, open-minded naartoe te kijken. In plaats van gelijk je mening daarover te vormen. En... Uh, nou ja, we leven denk ik allemaal, uh, op het moment dat we onzekerheid ervaren, dan uh, is dat het heel makkelijk om naar anderen te kijken. En, en we spiegelen het vaak op anderen, van nou, oh, moet je hun zien, zij doen dit en dit. Pfeu. En eigenlijk zijn die momenten hè, die we allemaal hebben, een teken van een stukje zwakte bij jezelf. Of een stukje waar je zelf nog in te verwerken hebt, of in op te lossen hebt, of te leren hebt. Je ziet iets van een ander en in eerste instantie kun je het af, want het komt binnen en je denkt, Oeh, Nee, dat is niks voor mij. Of dat, dat is raar of weet ik het wat. Maar het zegt eigenlijk heel veel over dingen die je nog wil verwerken. En dat is heel erg mooi eraan. En um, um, we hebben allemaal dingen die je... Uh, Bepaalde angsten die we, die we uh, willen doorbreken. En soms is het heel goed om die letterlijk te doorbreken. Nou, we gingen een oefening doen en echt, ik geloofde er helemaal niks van dat we dit gingen doen. We hadden al heel veel geleerd en we hadden een paar dagen daarvoor ook echt wel een bizarre oefening gedaan. Die we uiteindelijk niet in de praktijk hoefden te brengen, zo bizar dat het was. Maar daarom geloofde ik ook niet dat we dit echt gingen doen. En um, de bedoeling was dat we... Uh, we waren daarvoor al bezig geweest met het opschrijven van onze angsten. De dingen die ons tegenhouden in ons dagelijks leven. De dingen die ervoor zorgen dat we uh, onszelf klein houden. Onszelf klein maken. En ons verdedigen tegenover anderen. Ons verantwoorden. En um, nadat we dat hadden gedaan... Ging die vertellen over deze oefening? En ze maakte het heel spannend. Dus de bedoeling was, en ik dacht echt: no fucking way. Of sorry voor mijn taalgebruik. De bedoeling was dat we een houten pijl met een punt op onze keel zouden zetten. Nou ja, als je dit nu hoort, denk je echt bizar. Dacht ik dus ook. Um, net het puntje boven dat bordje. Dus daar zit een soort van kuiltje. En dat is heel sterk. Daar ben je gewoon heel sterk. En daar moesten we een pijl op zetten. En, en iemand anders moest de pijl aan de andere kant tegenhouden. Het was een houten pijl. En um, um, door te gaan doordrukken, breekt hij. Nou, ik dacht echt, ja, heel leuk dit, maar dat gaan we vast niet doen. En dat gaat hem niet worden, en dat durf ik niet. En waarom zou ik dat doen? Weet je, wat, wat heeft dat nou voor nut? Hè? Ik, ik snapte niet um, de metafoor hiervan. Dus ik begreep niet wat ze hiermee wilden, uh, welke vertaalslag ze wilden maken naar bepaalde emoties waar je doorheen wil komen. En uh, hij was het aan het uitleggen, hij maakte het ook heel spannend van zorg dat je hem, en hij heeft wel gelijk, maar zorg dat je hem niet hoger zet. Want dan kan je jezelf verwonden. Zorg dat je een bril draagt. Uh, we moesten een, uh, een contract tekenen dat als er wat zou gebeuren, dat het ons eigen verantwoordelijk was. Dus de spanning werd heel hoog. Dus ik denk, leuke grap dit, dit gaat niet gebeuren. Dit zal wel niet gaan gebeuren, want dat is gewoon gevaarlijk. Weet je wel, dan gaan we hier met z'n allen pijlen door onze keel zitten duwen, dat is toch wel heel raar. En ja, hij maakt het natuurlijk zo spannend zo van: nou, en als je dit, hè, je moet dan ook niet je hoofd draaien, want dan heb je hem echt in je keel zitten. En dan, dan zit je daar op de EHBO met die keel, met die pijl door je keel. Dwars, zeg maar. En alsof het een soort piercing is in je keel. Nou, ik dacht echt: nou, ik weet niet hoor, maar dit is echt uh, te bizar voor woorden. Ik ga even naar de pagina die ik hierover heb opgeschreven. Nou, wat dus de bedoeling was, is: breek de houten pijl. En daarop staat, moet je dus je angst opschrijven, waar je dus doorheen wil breken. En dat ga je dan letterlijk in een oefening doen. En ik dacht, het zal niet gaan gebeuren. Het zal wel een grap zijn. Hij was natuurlijk heel erg aan het uitstellen en aan het uitleggen. En dan ging ze het voordoen en dan stopte hij toch weer. Dus ik denk, we gaan dit niet doen. Maar goed, we moesten groepjes vormen vervolgens. En uh, er moest één leider zijn. Nou, uniek koos daarvoor, want het moest iemand zijn die een militaire achtergrond had. Nou, dat is uniek. Of een medische achtergrond. Maar goed, dat heeft je eigenlijk beide ook wel, als brandweerman. Dus hij was daarin een hele goede leider. En hij moest de pijlen gaan ophalen, hij moest de handschoenen ophalen en veiligheidsbrillen. Dus ik denk: nou, dit, uh, iedereen speelt gewoon mee. Uh, volgens mij uh, ja, ze, ze laat het wel heel echt lijken dat we het echt gaan doen. Dus ik voelde heel erg van die onzekerheid: van ja, gaan we dit wel of niet doen. Ik merkte ook in mijn omgeving: sommigen ja, begonnen echt wel heel angstig te worden. En, en ik had zoiets, omdat ik het nog niet geloofde, voelde ik het die angst ook nog niet echt. En um, vervolgens... Um, oh ja, één ding. Mocht je deze december nog gaan volgen, is dit wel een spoiler. Dus um, ga stop vooral met luisteren naar deze podcast als je er nog naartoe wil. Maar ik weet ook niet of ze deze elke keer doen. Um, dus dat is even een goede tip. Uh, voor als je hem nog gaat volgen. Maar goed, dus je moest op dit pijl je grootste angst zetten. Uh, je grootste onzekerheid. En daar ging je eindelijk doorheen breken met deze oefening. En nou ja, het leek er dus echt op dat we het echt gingen doen. Dus uh, ik dacht, oké, okay, dan ga ik er ook gewoon voor, want dan is het blijkbaar veilig genoeg. Hè, we hadden wel een formulier ondertekend dat het op uh, eigen risico is en dat we niet aansprakelijk zijn. Maar ik dacht, ja, ze doen deze oefening niet als het onveilig zou zijn natuurlijk. Dus ik dacht, ik ga er gewoon voor. En als eerst ging Janiek het voordoen. En ik had natuurlijk al gezien bij degenen die de seminar gaven dat het op zich goed ging en makkelijk ging. Dus toen ging je niks doen en het ging ook heel makkelijk. Dus toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon als tweede, want ik wil er van af zijn. Dus ik ga er gewoon voor. En ik zet hem dus, en het was een soort van scherper puntje, niet enorm scherp, maar iets scherper puntje. Dat zet je dan daar op je keel. En ik dacht echt, ga ik dit nou even serieus doen, weet je wel. Ik durf dit echt niet en volgens mij gaat het ook heel veel pijn doen. Maar je moet dan vervolgens, als je dus gaat beginnen, je zet hem op het juiste plekje. De ander moet hem tegenhouden en dan ga je zeggen wat je grootste angst is en je naam erbij. En dan ga je hoppakee lopen en dan breek je hem. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik dacht, nou hoppakee, gaan we gewoon doen. Dus ik zeg Kelly, ik, ik benoemde mijn grootste angst op dat moment waar ik echt doorheen wilde breken. En, uh, en, ik, en ik duw en ik voel alleen maar de pijn. En ik snapte het niet. Ik zeg, het lukt niet. En ik probeerde... Oké, okay, nog een keer. Okay, 3, 2, 1. Ik ben Kelly. En hier ga ik doorheen breken. En ik ging duwen. En duwen. En duwen. En iedereen zei... Ja, 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 het gaat goed, gaat goed. En er gebeurde niks. Ik denk... Ja, dit is gewoon nep. Hoe kan dit? Waarom kunnen andere mensen dit en ik niet? En het deed pijn. Dus ik probeerde het nog een keer. En ik, was, ik werd al heel emotioneel en boos. Ik voelde heel erg die angst eigenlijk ook. Die ik had opgeschreven. Ik houd het even bewust privé omdat je de hele context moet snappen om te snappen waarom ik die angst gekozen heb. Dus daardoor ga ik die nu niet delen. Um, maar goed, ik voelde heel erg die angst. En ik voelde dat het niet lukte. En ik, ik wilde heel graag. Dus toen zei je niet, hey, probeer het nog maar een keer. Nou, ik ga nog een keer proberen en ik boos. En het lukte niet. Dus ik zei, het lukt niet en het doet superveel pijn. En ik voel het in mijn keel en het is niet veilig. En ik voelde al die angsten van... Ja, die blemmerende overtuigingen die dus ook in het echte leven voorkomen van... Nee, dat kan het niet en dit is niet goed en dit is niet veilig. En toen zei hij, je mag er, je mag stoppen of je doet het bijvoorbeeld straks opnieuw. En toen zei ik, nee, ik voelde de vastberadenheid. Ik ga ervoor doen, ik ga het nu of nooit doen. Ik ga ervoor. Ik ga niet nog eens aan de toekijken hoe anderen het dan doen... en dan daarna hopen dat het wel lukt, want dan bouw je nog meer spanning op. Dus ik dacht, ik ga het doen. En ik werd boos en al emotioneel. En, en ze zei ook echt, ga schreeuwen, voel dit. Benoem waar je bang voor bent. En schreeuw. Dus dat ging ik doen. En ik, ik ging door en door. En toen brak hij. En toen brak ik ook. Ik, ik, ik brak letterlijk. En ik tilde me op vol trots. Hoe trots hij was dat ik hier doorheen was gebroken. Dat, dat ik het had gedaan. Dat het me was gelukt. En iedereen was vol overwinning. Maar aan het Knuffelen. En trots. En. Ik vond het echt prachtig. Het was echt, ja, ik word eigenlijk weer emotioneel als ik het nu zeg. Omdat je dan eigenlijk al de hele dag bezig bent met het verwerken van dingen. Het opschrijven van dingen. Je angsten, je blokkades, waarom het je tegenhoudt. Dat soort dingen. En dan ga je het vervolgens eigenlijk in een hele aparte oefening voelen. En ik voelde het. En ik brak. En ik voelde dat ik er doorheen was gebroken. En ik voelde dat ik het kon. En daarna heb ik gezien hoe de anderen het deden. En die hadden ook weer zulke bijzondere, mooie doorbraken letterlijk. En zoveel dingen dat ik... Ja, er waren van alle leeftijden, waren er, hè? jong, oud. En ook echt wel vrouwen die, waarvan, ik, waarvan ik hoorde dat ze moeder waren. En zelfs al oma en dat ze nog steeds... Ervoor kiezen om um, zo aan zichzelf te werken. En zelfs zo'n angst waar, waar mensen niet eens over durven praten. Te delen en vervolgens daardoor heen te breken. Dat was echt zo moedig en zo mooi. En daarna gingen we het natuurlijk na-evalueren met, de, met degene die de seminar leidde. En um, toen zei hij van um, ja, wie van jullie uh, lukte dat niet en meteen. En uh, duurde het langer. Nou ja, ik zak mijn hand op. Ja, ik. Um, en hoe voelde dat? Deed dat veel pijn? Ja, dat deed heel veel pijn. He, degene die dus ervoor gingen en hem gelijk braken, die hadden heel even die pijn. En hopelijk, hij brak en het was klaar. Maar ik heb vier keer geprobeerd en geduwd en gevoeld... en de angst gevoeld waar ik bang voor was. En ik voelde de frustratie en ik voelde boosheid opkomen. En ik voelde dat het niet makkelijk was hier doorheen te breken. En toen zei hij ook van, deed dat meer pijn? Ja, dat deed heel veel pijn. En uh, wat hij dus heel erg mooi uh, zei... Uh, het uitstellen en het... Uh, het steeds weer opnieuw proberen. En um, het, het groter maken dan het is. Want dat is wat ik deed. Het stelde eigenlijk helemaal geen rol voor. Maar ik, ik, ik maakte dat als iets heel groots en heel spannend. Dus ik was het heel erg aan het uitstellen. En het overwegen. En ga ik dit wel of niet doen? En... Nou, toen ging ik het ook echt doen. Toen voelde ik me bekeken, maar ook ondersteund. En ik voelde dat het niet meteen lukte. En ik voelde dat ik door wilde en, en door moest. Die vastberadenheid voelde ik, maar ik voelde ook de twijfel. En dat was nog veel pijnlijker dan het echt te doen. En dat is ook zo vaak hoe het in het echte leven gaat. Je, je gaat iets, dat is dus het doorbreken van je comfortzone. Je durft iets niet... Je gaat er niet voor. Je stelt het uit. Je overweegt het opnieuw. Je durft het weer niet. En je voelt weer de teleurstelling dat je het niet hebt gedaan... en dat het dus nog niet is gelukt. Je voelt elke keer weer opnieuw dat het, dat het niet is gelukt... en dat je het niet lukt en dat je het niet kan. en Je voelt een bepaalde zwakte, omdat je paalt dat je het niet doet... en dat je niet doorzet. Maar je voelt ook dat je het wel wil. De motivatie voel je toch. En dan ga je ervoor. En dan lukt het. En dan denk je... Het viel eigenlijk reuze mee. Het stelde eigenlijk helemaal niks voor. Op het moment dat het lukt, is het eigenlijk peanuts. Maar die hele reis daarvoor is heel pittig. En dat is ook als je een nieuw, nieuwe stap gaat zetten in je leven. Als je opnieuw weer door die comfortzone heen gaat. Dat is letterlijk iets doorbreken. En die oefening gaf dat heel mooi weer. En daardoor heb ik echt heel veel respect voor deze oefening. En heb ik heel erg gevoeld hoe dat bij mij in het echte leven vaak ook gaat... En dat dat echt nog veel meer pijn doet en dat het nog veel moeilijker is om het uit te stellen. En bijvoorbeeld de keuze of ik inderdaad coaching ging geven op het gebied van vlog en social media en cursussen ging ontwikkelen. was voor mij iets wat ik zo vaak heroverwogen had en zo vaak niet durfde. En zo vaak uh, ge gedachten te gaan doen en het telde uit en die reis was nog zoveel pijnlijker dan het moment dat ik de stap zette. En op het moment dat ik de stap zette viel het echt reuze mee. En was het de beste stap die ik kon zetten. En voel ik me super happy dat ik dit doe. En dit patroon herhaalt zich steeds weer met dingen in mijn leven. En, dat was een, en die oefening liet dat heel duidelijk aan mezelf zien. En daardoor heeft het me enorm veel inzichten gegeven. En ik hoop als je dit nu luistert dat het iets voor jou heeft gegeven. Een bepaalde les. Zou jij, um, ja, hoe zou jij in deze oefening staan? Ik ben heel benieuwd. Ga erover nadenken voor jezelf. En ga kijken of je dingen herkent. Ik ben heel benieuwd. Dat is een van de mooiste inzichten die ik heb gedaan. Feel the fear and do it anyway. Get out of your comfort zone. Get, oh ja, dit is een mooie quote. Go to your comfort zone and get your life to the uncomfortable zone. Want juist daar gebeuren de mooiste dingen. Nou daar ga ik ook deze vlog, vlog, oké okay, vlog, deze podcast mee afsluiten. Ik hoop dat het mooie inzichten voor je hebt geboden. Het was voor mij vrij emotioneel om dit zo in te spreken. Maar ik weet dat andere vrouwen hier heel erg veel uit kunnen halen en daarom doe ik het. Um, dus haal eruit wat voor jou nuttig is en uh, bespreek het misschien met je partner, met vriendinnen. Deel het op Instagram als je hem aan het luisteren bent, daar help je mij enorm veel mee. Of andere vrouwen, om ook hen te inspireren om uh, deze podcast te gaan luisteren. Want ik, laat een reis, ik maak een reis door die ik met jullie deel in deze podcast en uh, dat is een reis die veel vrouwen kunnen herkennen. Dank je wel allemaal voor het luisteren. Echt, ik ben jullie heel dankbaar. Ik vind het heel mooi dat ik dit met jullie mag delen. En dat jullie naar willen luisteren en van willen leren. Deel hem dus via Instagram om mij te helpen. Om deze podcast meer bekendheid te krijgen. Deel hem met je vriendinnen. Um, en ik hoop dat je volgende week weer luistert. Dank je wel allemaal. Doei!